0: Fala pessoal, aqui é o Enzo e estamos começando mais um podcast do Grupo Fortaleza, um podcast onde grandes profissionais ganham voz e dividem a história da sua jornada. E nessa primeira temporada estamos entrevistando profissionais e empresas do mercado condominial. Nosso podcast está disponível no Spotify, Anchor... Google e Apple Podcast. Você também consegue encontrar todos os nossos episódios no nosso site, que é o www.grupofortalezaserve.com e nossos links principais estão na descrição de cada episódio. E sem mais delongas, no episódio de hoje, iremos entrevistar o Roberto, que é proprietário da Sofistic, uma empresa que tem um leque bem bacana de serviços que ajudam a fortalecer os condomínios e todo o ecossistema condominial. Roberto, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, é um prazer enorme ter você aqui conosco. E para começar o nosso papo, conte para gente um pouco mais sobre quem é você, sobre a Sofistic, e até se eu estou pronunciando certo o nome, como foi o processo até a sua, a sua criação e como que é empreender no Brasil?
1: Bom, primeiro queria te agradecer aí pela, pelo convite. Ah, eu, a Sofistic é, na verdade ela começou um pouco antes até de ser sofistic, né? Quando eu me aposentei do mundo corporativo, aí eu já era síndico do meu condomínio há mais de 20 anos, né? é, Sempre gostei, é, é um desafio que me trazia motivação de certa forma, então aí eu resolvi, é, depois de, de aposentado no mundo corporativo, de partir, Uh, para empreender nessa atividade de sindicatura profissional, né? Aí uh, eu comecei esse trabalho em 2015 uh, com uma outra empresa, que eu tinha um sócio, depois aí eu resolvi sair e seguir o meu caminho sozinho e foi quando nasceu a Sofistica efetivamente. Porque eu queria, na verdade, ter uma empresa que pudesse dar um tratamento bastante diferenciado para os condomínios e para condomínios diferenciados também. Então, eu criei a Sofistic com uma característica bastante específica para atendimento de condomínios de alto padrão. Foi assim que ela nasceu. A meu respeito, particularmente, eu sou... Pós-graduado em Administração Financeira, tenho vários cursos de especialização em auditoria aqui no Brasil e nos Estados Unidos, fiz dois MBAs, um de Administração e outro de Marketing, um aqui e um nos Estados Unidos também, e tenho aí mais de 40 anos no mundo corporativo, uma experiência que eu trouxe praticamente toda para esse trabalho de sindicatura profissional. Incrível, acredito que deve ser um baita diferencial né, olhar
0: para os condomínios como uma empresa e não apenas como só um condomínio.
1: Sim, é, na verdade, é, tem que ser dessa forma, não minha maneira de entender. Né? Um condomínio, embora, se você for ver, é, existe uma grande confusão hoje no mercado. Né? Para algumas coisas, o condomínio é uma PJ, para outras coisas, não é, né? Uh, mas independente disso eu acho que como gestor você tem que enxergá-lo dessa forma né? o condomínio tem uma estrutura complexa, né? ele tem tudo ele tem contratos de prestação de serviço ele tem folha de pagamento ele tem recolhimento de impostos ele tem gestão de pessoas ele tem gestão operacional né? é, não tem como dizer que não é uma empresa embora do ponto de vista legal, é uma coisa que não se tem isso muito bem definido, né? Mas eu procuro administrar, procuro não, administro os meus condomínios como se empresas fossem efetivamente. Inclusive, é, com todos os, os requintes de governança e de compliance que eu consigo aplicar. Perfeito. A
0: LGPD trouxe muita mudança,
1: ao seu ver? Olha... A LGPD, Enzo, uh, é uma coisa que está ainda um pouco nebulosa né, com relação aos condomínios. Uh, muitos dizem que a LGPD também deve ser aplicada aos condomínios. Outros uh, não têm essa certeza. Né? Uh, na minha opinião, eu acho que a LGPD ela deve estar tá mais adequada à aplicação para as empresas que prestam serviços ao condomínio do que é o condomínio propriamente dito, porque uh, seria oneroso demais você fazer a aplicação dessa lei uh, dentro do condomínio propriamente dito. Né? Então, você tem lá, por exemplo, o condomínio que tem o um serviço de terceirização de portaria. Essa empresa ela tem que estar submetida à lei geral de proteção de dados, porque é ela quem vai fazer a coleta de dados dos condômenos, dos prestadores de serviço, dos visitantes e etc. Então, ela é quem tem que ter todo um tratamento dessa informação, desses dados. Né? Uh, a empresa que faz a administração do condomínio, né? as administradoras de uma maneira geral, da mesma forma, elas é quem tem que se adequar à lei geral de proteção de dados. Então, a uh, eu acho que, dessa forma, o condo... a própria SOFISTIC, por exemplo, né? Então, eu acho que, dessa forma, uh, o condomínio se enquadra dentro da Lei Geral de Proteção de Dados. Agora, você implantar, você submeter o condomínio a essa legislação, eu acho que é judiar um pouco, sabe? Porque uh, é um processo de consultoria, ainda mais por ser uma coisa nova e obrigatória, é um processo de consultoria bastante oneroso, caro demais, né, para você imputar isso no condomínio. Mas, é, pelo que eu tenho percebido e acompanhado, isso vai ser inevitável. né? Sim, é, sim. Não vai ter jeito, vai ter que entrar na... É, vai ter que se enquadrar.
0: Não, perfeito. Não, concordo plenamente. E agora, indo mais para o seu lado pessoal, né, mais para o lado Roberto, profissional do mercado economial, o que, que mais te encanta nesse mercado? Que prende sua atenção, que te motiva e faz você acordar todo dia? Tem algum. Sei que é um, né? Deve ser uma soma de vários fatores, mas tem ali alguma coisa específica? Olha, na verdade,
1: é o que você disse mesmo, né, uma soma de vários fatores. Primeiro é. é, é primeiro, não, não, não por ordem de importância, mas. Um dos fatores é eu me manter ativo no mercado fazendo o que eu sempre fiz, o que eu gosto de fazer. Né? Incrível. E é a gestão de contrato, a gestão financeira, a parte operacional, é, 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 o, lado, é, é o lado da realização. Né? É você pegar um condomínio e deixar esse condomínio ah, em boas condições, é você conseguir fazer a valorização do empreendimento ah, com o resultado do seu trabalho. Agora, em termos de desafio, como você colocou, eu acho que é o relacionamento com os condôminos. Eu acho que o maior desafio de um síndico uh, num trabalho de sindicatura é manter um bom relacionamento com os condôminos dentro do condomínio. Isso não é fácil. Eu, eu acho que é a parte mais difícil e mais desafiadora. E também
0: e tem questões de, assim, de misturar a questão profissional com de troca de favores ou até uma querer se aproximar como que você enxerga isso no dia a dia nesse na relação com os condomínios
1: olha eu procuro deixar muito claro que com, na minha gestão não tem como fazer isso né uh, através dos comunicados até mesmo na minha própria contratação no início dela né uh, que uh, inclusive esse é um dos princípios uh, da governança né que é o princípio da equidade, você tratar todo mundo da mesma forma, com o mesmo respeito uh, e dentro dos mesmos procedimentos e processos. Né? Então, uh, eu não dou, não é nem muita abertura, não dou abertura nenhuma para isso. Uh, eu acho que uh, num condomínio todos têm absolutamente os mesmos direitos e deveres. Né? Uh, não tem como dizer, privilegiar A, B ou C. Nem mesmo aqueles membros, uh, aqueles condôminos que são membros do, ou do conselho fiscal, ou do conselho uh, de administração, que quer que seja, ou mesmo de grupos, para resolver esse ou aquela, aquela demanda. Né? Eu procuro tratar isso com bastante equidade, não, 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 não consigo enxergar outra possibilidade. Ah, entendi. E Roberto,
0: que conselho você daria para uma pessoa que quer iniciar nesse mercado de sindicatura profissional, de consultoria, enfim, no mercado condominial como um todo?
1: Olha, eu acho que se preparar bastante, sabe. Uh, hoje você tem uh, um universo muito grande de profissionais atuando, fazendo sindicatura uh, e de todos os níveis que você pode imaginar, né? Uh, isso é ruim isso é ruim para o mercado, isso é ruim para os bons profissionais, né? isso é muito ruim mesmo. Uh, então, uh, o que eu recomendo para quem quer entrar uh, e tem espaço bastante, né? nós temos aí uh, cerca de 20 mil condomínios em São Paulo, então tem espaço para muito crescimento, eu recomendo que se prepare bastante do ponto de vista profissional, uh, se prepare administrativamente, se prepare conhecendo bem a legislação que envolve a gestão condominial, se prepare na parte financeira, operacional. Eu acho que o síndico ele tem que conhecer um pouco de tudo, não precisa conhecer muito de um item só, ele tem que ser bem eclético, né? mas ele tem que ter noções de todas essas cadeiras. né? A parte operacional, principalmente, tem que entender um pouquinho de engenharia, sim, um pouquinho sim. de arquitetura, noções básicas. Eu Não estou dizendo que tem que ser engenheiro ou um arquiteto, mas ele tem que ter algumas noções. né? E, principalmente, no que diz respeito às suas próprias responsabilidades. Tem pessoas que entram nesse mundo e começam a atuar como síndico e não tem a menor noção da responsabilidade que tem por detrás disso e às vezes pode se dar muito mal por conta disso né? e Sim. também ter uma boa noção da sua limitação de carteira quer dizer, eu quero ser um síndico profissional solo, como eu por exemplo, ou eu quero ser uma empresa de sindicatura que eu vou ter prepostos etc, e vou ter aí uma maior abrangência em termos de condomínios, quantidade de condomínios a serem administrados. Né? Então, acho que é muito claro você ter uh, essas noções uh, para poder dar um passo uh, como esse na sua vida profissional.
0: Show, bem esclarecedor. E na sua visão, uh, quais você, qual, quais serão as principais mudanças no mercado condominial após essa pandemia que a gente
1: está vivendo? Na verdade, Enzo, na minha opinião, teve uma única mudança. É, o resto é consequência dela. Perfeito. Os condôminos passaram a viver no condomínio. Né? Porque até antes da, da pandemia, o cara acordava de manhã, não todos, mas a grande maioria acordava de manhã, tomava o seu café, o seu café e área para trabalhar, só voltava à noite. Né? Então, durante a semana, praticamente transitava pela garagem do prédio. É, e final de semana, um ou outro é que acabava tendo uma certa convivência é, se o condomínio oferecesse é, mais lazer. Mas a grande maioria é, tinha uma convivência muito pequena no condomínio. E com, com esse processo da Covid, as pessoas passaram forçosamente a conviver o condomínio. E isso acabou gerando um monte de problema, é, principalmente para os síndicos, né? As pessoas começaram a exigir coisas que elas sequer tinham noção de que se tinham ou não o direito de exigir, se podiam ou não fazer aquilo. Começou a se ter muito problema com relação a barulho, a obras, a, a uso de áreas comuns. Então, eu acho que o que mudou de verdade com a pandemia foi o fato das pessoas viverem efetivamente o condomínio.
0: Maravilha. E assim, disso que você comentou, vem algum exemplo prático que está acontecendo ou que você, que está aí, né, que veio à tona, que está fresquinho na sua memória relacionado a isso que você falou e como que você lidou com isso, como você está lidando com essas questões, às vezes de barulho, de obra? Eu acredito que isso deve ser uma dor de outros síndicos que estão nos ouvindo, então o cara está lá no home office e o vizinho está fazendo uma obra, como que você está lidando com isso?
1: Então, eu acho que a obra é um exemplo, mas tem outros também, né? E, e acho que todos se enquadram dentro de um mesmo procedimento. Eu acho que bom, o que a gente procurou fazer com os condomínios que a gente administra foi discutir bastante debater bastante cada um dos eventos da pandemia. Então, a utilização de áreas comuns, piscina, quadra, academia... Uh... A churrasqueira, salão de festas, né? Então, foi compartilhar as decisões com essas pessoas. Então, fazerem eles entenderem primeiro o momento que estava se vivendo, né? Que Uma coisa surreal que a gente nunca viveu na vida. É, então, a, a, os riscos envolvidos e, principalmente, os riscos de quem está fazendo a gestão, né? No caso do síndico. Então, uma coisa que eu procurei fazer é, vocês querem... É, participar da decisão e com isso assumirem as responsabilidades ou vocês querem que eu decida de acordo com aquilo que está acontecendo no mercado e aí sim eu passo a ser o responsável. Então, a primeira coisa foi compartilhar essa responsabilidade e deixar claro para todo mundo eh, o que era essa responsabilidade. né Entendi. E, e com relação às obras, isso acabou ficando dentro do desse contexto onde você discutia caso a caso o que fazer. Então, por exemplo, você não podia impedir as pessoas de fazerem obra, né? É, o governo, infelizmente, foi muito cruel com os condomínios, né? Cruel não, ele foi praticamente é, omisso, praticamente não, ele foi omisso né? completamente e deixou tudo por conta dos síndicos, né? Ah, isso foi terrível para quem fazia gestão condominial. A gente teve que trabalhar por similaridade. Né? Ah, o que se definia para restaurante, você aplicava na churrasqueira. O que definia para... Ah, como é que eu vou te falar? para esses, esses locais que fazem eventos, né? os bufês, você transferia para o salão de festas. O que, o, que, o que valia para academia de rua, você transferia para a academia do condomínio. O que valia para clubes, você trazia para as piscinas. Mas tudo muito por similaridade, sem muita precisão. Né? Então, Sim. razão pela qual ficava difícil a aceitação por parte dos condomínios. Então, o que eu fiz foi compartilhar, é, discutir com todo mundo e ver o que, que as pessoas queriam. Elas queriam elas decidirem correr seus próprios riscos ou que a gente decidisse... Uh, e aí, de uma forma organizada, trazendo um paralelo do que estava sendo feito na capital de São Paulo para dentro do condomínio. Sim, de forma Desde mais
0: democrática visto. também, né? Sim, sim. Legal, tá. bacana. E, Roberto, qual a sua visão sobre as empresas de terceirização de serviços e quais critérios você, vocês levam no Softstick em consideração na hora de avaliar e contratar uma empresa desse segmento?
1: Olha, eu sou muito favorável ao processo de terceirização no condomínio. Sempre fui. Isso já, desde quando eu comecei a uh, uh, administrar o meu condomínio, que foi o primeiro condomínio que eu fui síndico. Por várias razões. Mesmo que naquela época as vantagens ainda não eram tão grandes, mas eu já percebia naquela época a maior vantagem, que é a contingência trabalhista. Então, na medida que você tem um processo terceirizado, você elimina totalmente esse problema trabalhista, que é muito pesado para os condomínios. Né? Hoje você tem condomínio que não consegue efetivamente entrar num processo de terceirização, porque ele tem uma contingência trabalhista altíssima. Né? Eu já peguei condomínios uh, para administrar, que tinha aí para poder fazer a migração da, de uma folha orgânica para uma folha terceirizada alguma coisa por volta de meio milhão de reais. Então, Caramba. fica impraticável. Né? Você tem que carregar isso para o resto da vida e esperando que essa rotatividade acabe acontecendo de forma natural. Né? Mas eu sou super favorável. Primeiro, pelas questões da contingência trabalhista. Segundo, porque você consegue ter uma rápida substituição uh, daqueles profissionais que, de certa forma, não estejam atuando como você gostaria, dentro dos seus princípios, dos seus padrões, né? Segundo, terceiro, questão de treinamento. Você pode negociar bem um contrato com uma empresa terceirizada e você ter demandas de treinamento de forma é, mais, é, pe mais permanente ao longo do ano é, e manter essa turma super bem atualizada e super bem treinada, né? É, tem desvantagens, como tudo na vida tem, né? Uh, se você não negociar bem um contrato, você tem aí a desvantagem de ter uh, uma troca constante de colaboradores, isso é ruim para o condomínio, né? uh, e uma outra desvantagem é o distanciamento do dia a dia de cada um deles, porque quando você tem uma mão de obra terceirizada, você não pode agir diretamente uh, junto aos colaboradores, porque isso caracteriza... É, numa demanda trabalhista aí, é, é, como se. Uma sucessão trabalhista. Um né? vínculo empregatriz. Então, um vínculo, né, um com... vínculo empregatício Perfeito. Então, você tem que atuar através é, dos supervisores dessa empresa. Né? E, e esse distanciamento, particularmente, eu não gosto muito. Eu gosto de estar bem próximo dos colaboradores. Né? É, eu até consigo fazer isso de uma outra forma, mas é, não é uma forma muito efetiva, como eu gostaria. Então, são as duas desvantagens que eu vejo. No resto, eu só vejo vantagem. Legal. E o que,
0: que você avalia ali na hora que você está escolhendo? Tem algum critério específico? O que, que você busca né,
1: nessas empresas? Ah, primeiro é, é a questão das certidões negativas. Né? Se elas estão principalmente é, no que diz respeito às questões trabalhistas, né? é, para elas estarem bastante em dia com relação a isso, porque a gente acaba sendo um devedor solidário é, no caso de algum problema nesse sentido. Exato. Segundo, é, as questões de reclamações que essas empresas têm no mercado. Né? É, como é que está é essa demanda no mercado com relação a elas? E terceiro, que eu acabo optando sempre por pegar as melhores empresas. Enzo, quando você vai contratar uma prestação de serviço, é diferente de você contratar a compra de um bem qualquer. Exato. Então, quando você vai comprar uma caneta, você tem aquela mesma caneta sendo oferecida por diversos fornecedores. Então, como você já definiu que você quer aquela caneta, a qualidade, o tipo, a marca, etc., você tem que buscar o melhor preço, o preço mais barato no mercado porque você já estabeleceu o seu padrão. Né? Quando você fala de prestação de serviço, é difícil você estabelecer esse padrão. Você não pode comparar, por exemplo, sei lá, uma empresa que é uma, uma empresa muito boa, véio, não sei se pode dizer o nome, mas... É, sei lá, véio, você tem uma empresa aí de prestação de serviço que é top no mercado. Você não pode comparar o preço dela com uma outra empresa de prestação de serviço que está começando. Exato, que está às tá vezes no, é simples, ou tá no simples é. nacional, que é outra tributação. Exatamente, né? não dá para comparar. Ah. eu me vejo nessa situação. né? Quando eu vou participar de uma licitação, ela fala, mas o seu preço é muito alto. Falei, ok, mas o serviço que eu te entrego também é alto. É um é investimento, de alta qualidade. Não, é um, não é um custo. Então, né? a pessoa tem que decidir o que ela quer. Perfeito. Uma excelente prestação de serviço a um preço baixo. Ô, Roberto, a gente tem uma
0: frase aqui que é o seguinte, quem contrata mal, contrata duas vezes. E, às vezes, essa economia Exatamente. acaba virando, né, essa economia, entre aspas, acaba virando um prejuízo né, mais para frente Exatamente. em todos os Exatamente. sentidos. E, então. e, e em todos os sentidos, exato. Isso pode te custar muito caro. Exato. Muito caro. Mas, legal, é. Roberto. E para a gente encerrar o nosso bate-papo, como você definiria sucesso no mercado que vocês atuam da sofistic O que seria o sucesso para vocês? A gente sabe que é um tá, sucesso ele é muito que... relativo, né? O que é sucesso? Relativo,
1: mim. né? Então eu queria é. saber qual que é a visão de vocês aí de sucesso. Eu acho que primeira coisa é você estar tá bem preparado, né? Como eu disse já no início da da nossa conversa, tanto tecnicamente como emocionalmente, né? Ah, emocionalmente no aspecto de de saber lidar com os problemas que você vai ter com os condôminos. Né? Eu costumo brincar que um condomínio ele tem condôminos e tem condemônios, né? e você precisa saber ah, lidar é com os Isso né? é boa. A outra coisa é saber ouvir. É, é muito importante você saber ouvir, ouvir a necessidade que os condôminos têm né? e preparar o condomínio na medida do possível para atender essas necessidades. É, segundo é você saber se posicionar bem dentro da estrutura do condomínio. É muito comum os síndicos profissionais, que já foram síndicos orgânicos, né, achar que por ele ser o síndico, ele é, é o cara dentro do condomínio. Né, o cara que manda matar, manda prender, manda soltar. Isso não é verdade. Então, ele tem que saber se posicionar dentro do condomínio e saber que ele tem que fazer aquilo que os condôminos querem que seja feito e não aquilo que ele quer fazer. É, depois, acho que uma atualização constante. É, é, essas coisas mudam bastante, a legislação está mudando toda hora, você tem que estar tá, o tempo em todo estudando, lendo é, e se atualizando. Você precisa estar tá bem atualizado é, para saber é, conduzir as diversas demandas que você, que você vai ter. Né? É, e, por e, por último, saber ceder. Né? Você tem que saber ceder, você não é dono da verdade, você tem que entender que, às vezes, tem um condômino, por exemplo, que pode agregar muito na sua gestão, então você tem que saber ceder, você tem que saber ouvir. Né? Uh, e não ceder nunca, o lado oposto, né? uhum. no que diz respeito à legislação. É. Então, você deve fazer tudo o que, é, que te é demandado até a página 4, da página 5 em diante, que é cumprir a lei, isso você não pode ceder de maneira nenhuma.
0: É, isso aí é acho que São
1: os ingredientes para você ter sucesso. Não é fácil, não.
0: É. é, até porque se fosse fácil, todo mundo aí estava tendo sucesso, né, Roberto? Mas legal. Roberto, é, a gente tem aqui o nosso, o nosso momento sagrado do podcast, no final de cada episódio a gente dá uma abertura, pra, que é o nosso momento jabá. Então, assim, quem quiser entrar em contato com você, que gostou, quiser bater um papo, quiser saber mais dos seus serviços,
1: enfim, da Sofistic, como que essas pessoas acham vocês? É, elas podem me achar através do site, né que é o www.sofisticgestão.com.br. Uh, ou diretamente através do celular, que é 11 97453 3430, uh, ou pelo e-mail, né que é sofisticgestão.com.br. Maravilha, Roberto.
0: Bom, aproveitando aí para agradecer a nossa audiência, quem ficou até aqui. Roberto, mais uma vez, muito obrigado aí por essa conversa. Acredito que agregou muito para a nossa audiência. Enfim, você tem portas abertas aqui conosco.
1: Ah, tá ok. Eu agradeço bastante a oportunidade. Sucesso para vocês.
0: Valeu.